0: Ok. Alors. alors euh... <coughs> ok, petit jingle. Générique du début du podcast The Strange
1: Land. Bonjour. Nico. Oh yeah. Bonjour. Aujourd'hui, on est là pour faire le premier podcast The Strange Land. Oui. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît euh, euh,
0: Alors, je m'appelle Nico euh, Je suis un tatoueur, dessinateur italien. Euh, je vis en France depuis 20 ans maintenant et depuis 17 ans je vis à La Rochelle où j'ai tatou et où je vis avec ma fille et mon, ch mon chien. Je suis euh, queer et trans masque. Je gère un lieu qui s'appelle Strangeland situé au 42 rue Buffetterie euh, à deux pas du, ma du marché. Bref, histoire de Strange Land. Ce lieu, Strange Land, est né en, dans, ma, dans ma tête euh, euh, en 2019. Et euh, j'ai trouvé le lieu en novembre 2019. Et ce lieu a ouvert en février 2020. Quel timing Quel, <rire> Quel timing, tout à fait. Bah, hum, et du coup bah ça fait deux ans euh, euh, que ce lieu euh, existe à La Rochelle avec la pandémie avec tout ce qui l'en a suivi et aujourd'hui on est ici pour parler de Strange Land parce qu'on lance les podcasts de Strange Land est-ce
1: que tu peux nous parler de ta vision pour l'ouverture de Strange Land parce que c'est un lieu qui est multi potentiel, on peut dire. Qu'est-ce que tu y fais à Strangeland
0: Donc, alors oui, tout à fait, Strangeland, euh, euh, du, du nom du livre de l'artiste britannique Tracy amy mm -hmm. euh, C'est un livre, c'est un recueil différent des travaux autobiographiques, et c'est un peu le, le royaume de l'étrange, et, et en fait j'ai trouvé rigolo d'amener l'énergie de cet artiste dans le nom de Strangeland, un peu comme si, si elle était une marraine de cette énergie qu'on allait mettre dedans. Je suis heureuse
1: et confortable, mon art est facile maintenant, j'en ai apprécié et j'en ai apprécié, avant, il m'a causé le plus terrible pain et torture, mais maintenant, j'en ai apprécié les choses. Je pense que l'art est important en comparaison à l'idée. L'art est comme un point de vue de l'idée. Je ne pense pas que tout ce que je fais est controversé parce que c'est personnel, qu'une vue de l'individu, c'est moi. Comment peut-il être controversé
0: C'est un lieu où l'on fait des tatouages. Euh, ma première passion est des tatouages qui sont liés à mes dessins, aux dessins personnalisés par, aussi par les guests ou les personnes qui travaillent à la boutique. Je vous présenterai plus tard. Et c'est aussi un lieu inclusif euh, où l'on accueille toute individualité et toute identité. Et c'est un lieu de support de la communauté LGBTQIA+. Pour
1: un tout petit peu plus d'explications, on a retrouvé notre reporter Mina sur la place de l'hôtel de Ville de la Rochelle. Mais c'est quoi exactement LGBTQIA+. Wikipédia dit « LGBT » ou « LGBTQIA+, sont des sigles utilisés pour qualifier les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queer, intersexes et asexuelles, c'est-à-dire pour dessiner des personnes non hétérosexuelles, non cisgenres. Le sigle LGBT est ainsi complété avec d'autres lettres ou avec un plus pour inclure d'autres variantes d'identité de genre, de caractéristiques sexuelles ou d'orientation sexuelle comme l'asexualité, la pansexualité ou la bispiritualité. Ces sigles peuvent également être utilisés dans les expressions qui se rattachent à ces personnes. Mouvement LGBT et Droit LGBT sont des exemples. Et voilà, il n'y a pas de quoi Merci Mina
0: Et où l'on organise des groupes de paroles, mais aussi des ateliers, euh, des petits marchés artistiques, euh, et maintenant aussi un, un petit podcast...
1: Alors, euh, Nico, toi qui viens de Rome, est-ce que tu peux nous dire euh, quel est ton endroit préféré à La Rochelle
0: La Rochelle,
1: ce que tu aimes à La Rochelle et pourquoi c'est un endroit important pour toi
0: euh, oh Bien sûr, alors ce que j'aime de La Rochelle, c'est la facilité de déplacement. Stop. Stop, 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 stop. On aurait tout, on aurait tout, excusez-moi, mais qu'est-ce qui m'a pris là Est-ce que j'ai l'impression que je suis payée par euh, l'office de tourisme, hein, style, je parle de la mobilité à La Rochelle, c'est facile de se déplacer, que on s'en fout. Euh, pourquoi j'aime La Rochelle bah, En fait, ce que j'aime de La Rochelle, c'est surtout les liens que j'ai tissés avec euh, mes amis au fil des années à La Rochelle, ou les personnes que j'ai pu rencontrer, euh, probablement des personnes que je vais vous présenter au fur et à mesure des épisodes de ce podcast. J'ai déjà quelques idées. Euh, je pense que c'est plutôt ça que j'aime de la Rochelle. Parce que la mer, bon, on peut la trouver partout. Bon, on s'en fout de ça. Bon. Dessiner, dessiner. Euh, j'aime aussi me balader le long, du, long de la promenade qui passe devant la médiathèque et qui arrive jusqu'au minime Est-ce
1: que tu recommandes le tour de la ville en Segue ouais? <rire>
0: Oui, tout à fait. Je vous le conseille vivement.
1: Est-ce que tu peux nous parler de ta pratique du
0: tatouage Oui, euh, j'ai fait des tatouages depuis des années. J'ai commencé à me faire tatouer quand j'étais au lycée, juste après le lycée. Et euh, J'ai fait mon tout premier tatou sur quelqu'un en, euh, en 1999. On travaillait dans une boutique de tatouages à Rome où moi je faisais les piercings. Mais ça m'a mis très 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 longtemps avant de, de me lancer vraiment sur des clients. J'ai commencé vraiment à tatouer des personnes que je ne connaissais pas. Euh, 2010, 2011 et puis en 2012, j'ai vraiment commencé à tatouer vraiment mes dessins et avant j'ai tatoué avec euh, Guichot euh, la roue de Carmes et je me suis un peu déplacée après euh, j'ai tatoué avec euh, le tatou Family Parlor c'était la rue Bazauge, et euh, quand le tatou Family Parlor a fermé et en fait, quand je dis que le Tattoo Family Parlor a fermé, c'est qu'il a fermé à La Rochelle. Ils se sont déplacés. Ils ont déménagé à Bordeaux. Coucou, les copains. Pendant un an, j'ai un peu réfléchi. Et après, ensuite, j'ai ouvert Strangeland.
1: OK. Et moi, quand je t'ai connue, tu m'as tatoué à Brighton. Tu faisais beaucoup de guests. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle ville tu as fait des guests? pour me
0: faire rêver. <rire> oui, tout à fait. Avant le Covid, euh, je faisais beaucoup des de guests, euh, bah, notamment à Rome, parce que c'est ma ville d'origine, au Ten Bells Tattoo de Rome, ensuite euh, au Mystery Tattoo Club de Paris, la boutique des Easy Sacha, où j'ai tatoué avec euh, des tatoueurs de talons, Just, Karl Marx, Yom, c'était très cool. Euh, j'ai tatoué à Brighton au 1770 Tattoo c'est la boutique euh, de la légende du tatou queer euh, et alternatif euh, Alex Binney euh, j'ai tatoué à Amsterdam chez Angélique au salon Serpent Serpent euh, et à New York euh, chez Aitos World une boutique qui était à Brooklyn où elle travaillait ma Ma pote Zoe Bean et maintenant Zoe Bean et sa collègue tatoueur Drew Linden. Ils ont ouvert une boutique qui s'appelle New Moon Tattoo Studio, toujours à Brooklyn. Mais... Et j'ai tatoué. Oui, j'ai tatoué ben, en France chez Turbo Zero à Nantes. Et. Euh... Je crois que c'est tout. Je m'embrouille, je suis vieux, je ne sais plus. Je pense que c'est tout. Merci
1: de nous avoir fait rêver avec toutes ces destinations euh, merveilleuses. Queeritude, c'est le segment Queeritude du podcast. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de Queeritude Queeritude. Queeritude. Oh
0: yeah, Oui. oui? oui. Vas-y. <rire> <rire> bah, Queeritude. parce que bah, euh, Strange Lands c'est un endroit exclusif. Exclusif. Mais aussi. Mais aussi. Inclusif. Mais aussi. <rire> Mais aussi inclusif. Donc toute identité, toute orientation sexuelle, et toute individualité est bienvenue ici. Et parce que euh, ça arrive le plus souvent que l'on croit de se sentir un peu en décalage avec la norme. Et... Et c'est bien d'en parler, c'est bien de savoir qu'il y a de la place pour tout le monde. Du
1: coup, euh, quelle est la place de la diversité dans ta pratique
0: Bah, ben, il n'y en a pas. Non, je rigole. <rire> bah, ben, je pense que ma seule existence fait que <rire> si je ne donne pas de la place à la diversité dans ma vie, bah, ben, je existe, n'existerai pas. Mais mis à part le blague, euh, je pense, comme je disais, que... Euh, euh, j'ai envie en fait d'accueillir euh, toute diversité euh, et même si des fois ça peut être pas facile ou si des fois il y a des diversités qu'on ne voit pas forcément tout de suite. Euh, mais en tout cas savoir qu'il y a de la place pour tout le monde euh, d'exister. On n'est pas obligé d'être dans la norme pour bien avancer en fait.
1: Merci. Est-ce que tu peux nous parler de ta pratique
0: alors, ma pratique artistique, euh, fait vraiment par partie intégrante de ma vie, euh, avec le tatouage, avec le dessin, avec le journal graphique. Euh, je sais que quand je ne vais pas super bien, euh, c'est parce que je suis en train de laisser de côté euh, mon, espace, mon espace intérieur, et pour retrouver mon espace intérieur très très vite, euh, pour me recentrer en fait sur des bonnes énergies, souvent, j'ai besoin d'avoir un temps pour moi, pour dessiner, pour, euh, pour créer en image. Mm -hmm. ça, ça fait vraiment partie de mon, mon bien-être. Mm -hmm. euh, j'ai fait des, des études d'illustration, j'ai toujours dessiné avec le tatou, puis en ce moment, en particulier je suis en train de euh, dessiner ma prochaine BD qui va sortir en Italie, euh...
1: et en France aussi,
0: il y en a en une qui va sortir en France euh, bientôt j'espère, donc euh, celle d'avant qui a été sortie en Italie en 2020, on va voir, ça va s'appeler Play with Fire aux, aux éditions ici même. Je vous donnerai des nouvelles hein, plus tard.
1: Très bien. Tu as travaillé récemment pas mal avec le textile. Tu as fait une collection de marinières upcycled.
0: C'est vrai. Et ben, mais oui, ben, en fait, euh, pe c'était pendant les différents confinements où le tatouage s'était un peu ralenti. Et euh, j'avais le choix de, de paniquer, de courir euh, dans tout le parc de la Rochelle que j'aime tant tout nu, les bras en l'air en, en criant oh, ah, ah, ah. alors essayer de faire du sens du temps qui m'était qui imposé euh, du temps libre entre guillemets qui m'était imposé et hum, de mettre en place quelques, une activité qui, qui n'avait pas forcément un, un but professionnel même si après j'ai vendu, vendu ces marinières et que ça m'a donné beaucoup de plaisir et eh ben, ça a été d'acheter en, en, de deuxième main euh, des, des vêtements euh, imprimés à rayures des marinières sur lesquels j'ai peint et, et j'ai brodé en fait euh, souvent des, des coquelicots aux couleurs fluo. C'était très drôle et c'est quelque chose que je vais bientôt remettre en place parce que j'ai bien aimé. Je me suis pris un peu pour... Euh, le je sais pas, le Jean Paul Gautier.
1: Spiritualité.
0: spiritualité, spiritualité,
1: oh yeah, yeah. Oh. Tout à l'heure tu nous parlais de ta pratique du journal graphique et récemment en cours de journal graphique tu as étudié avec tes élèves les cartes de l'arcane majeur du tarot de Marseille, tu leur as donné des exercices, je le sais parce que je suis des cours. Est-ce que tu peux nous tirer une carte de tarot et nous en parler
0: Oui, les journaux graphiques, euh, je vais vous faire juste une toute petite prémisse. En fait, on a commencé ça pendant le premier confinement. Moi, c'est une pratique que j'applique toujours à ma vie. Les journaux, l'autonarration, l'autoportrait, un peu comme moyen de de survie et même au-delà comme moyen de, de découverte de soi-même. Donc cela dit, euh, on a une pratique euh, bimestrielle de journal graphique. On va utiliser les arcs majeurs pour nous donner un peu des thèmes pour travailler sur nous-mêmes et au passant, ça va nous donner des exercices, de dessin, un peu pour, parce qu'on va dessiner la carte, on va dessiner notre propre carte et etc. Donc aujourd'hui, ce que je veux faire, euh, je vais tirer une carte pour les auditeurs du podcast. Comme je le dis toujours dans le, pendant ce cours de journal graphique sur le tarot, je ne m'y connais pas du tout en tarot. En fait, je suis en train d'étudier au fur et à mesure chaque carte pour préparer les exercices. Donc, euh, je vais être sincère euh, avec vous. Euh, jusque là, on a utilisé, on a étudié que 19 cartes. Donc, je connais que 19 arcanes majeurs sur 22. Et donc, euh, bah, je vais vous tirer une de ces cartes que je connais, en faisant confiance au fait que la bonne carte pour les auditoristes du podcast The Strange Land, pour clôturer ce, cette première rencontre, va être. La bonne carte. Et ensuite, je vous donnerai peut-être un petit exercice à faire pour fixer un peu cette carte dans votre conscience. Ok. C des, je ne sais pas si vous entendez le bruit. Depuis tout à l'heure, je suis en train de, de mélanger. Et là, hop, je vais prendre la première carte. Euh, tac, tac, tac. C'est là. Ouh le mat, le mat, parfait le mat.
1: pour un premier épisode de podcast. Mais c'est
0: parfait parce que
1: parce que c'est la carte du début du voyage.
0: Voilà, c'est la première carte des arcanes majeurs, c'est celle qui n'a pas de numéro. C'est la carte qui représente le début du voyage, le début du
1: parcours. Est-ce que pour les auditeuristes qui ne connaissent pas le tarot de Marseille, tu peux nous décrire la carte du mat
0: Oui, tout à fait. C'est ma carte préférée parce que... Euh, alors, tout à fait. Alors, euh, le mat, on voit une personne qui, on voit qui commence un voyage. Et à quoi on comprend qui commence ce voyage eh C'est parce que cette personne a un petit baluchon accroché à un bâton sur son épaule. Vraiment l'imaginaire classique du vagabond, de celui qui commence un voyage. Il met toutes ses affaires dans un tissu, il le noue. Il ont fait un bolochon et il part. Il a un bâton de marche et il a le, le jambe qui, qui trace. Et il y a aussi quelque chose qui lui pousse aux fesses. Ça oui. se dit ça Oui. Okay. Il y a quelque chose qui lui pousse aux fesses. Et ben, en fait, c'est un, un petit chien qui est trop beau. Ben, qui, en fait, il est accroché à ses fesses. Et il lui a carrément déchiré le pantalon. Et en fait, euh, c'est vraiment le voyage qu'on commence parce qu'on pense qu'on est tranquille, mais en fait, on n'est pas tranquille du tout. Mm -hmm. Il faut se mettre en marche, il faut y aller.
1: Il si y a une sorte, dans cette carte, de naïveté, finalement, nécessaire à entamer un voyage malgré les, les, les périls qu'on pourrait encourir. Il faut parfois fermer un tout petit peu les yeux pour ne pas écouter la peur.
0: Tout à fait. C'est vrai que c'est pas très... Il n'a pas sa valise à roulette euh, Il n'a pas un petit sac avec ses papiers dedans. Il a pas, pas d'assurance voyage Pas d'assurance voyage. Je pense qu'il a fait ça à la sauvette. <rire> Merci. Donc, euh, on a dit la carte du début du voyage, mais c'était aussi euh, un voyage qui peut être intérieur. C'est quelque chose qu'on entreprend. C'est aussi uh, le voyage du cœur. Donc, en fait... On commence un voyage, mais on s'éloigne pas de soi-même. C'est un voyage vers nous-mêmes. Donc, ce que je vais vous demander de faire, si vous avez un journal, vous allez le prendre. Si vous n'avez pas de journal, c'est très mal. Je vous le dis tout de suite, ça se passe très mal pour vous. <rire> allez chez Monoprix, Carrefour, euh, l'artisan du coin... Aller récupérer des vieilles feuilles, des imprimantes qui, ont, qui se sont mal imprimées et vous les scotcher ensemble, mon fiche. Mais c'est très bien, moi je trouve, d'avoir un journal. <rire> Qu'est-ce que t'en penses, Justine Est-ce que je suis un peu dure
1: C'est vrai que tu es un peu dure, mais je pense que tu es juste.
0: <rire> Donc, prenez votre calepin, quelque chose où vous allez noter, mais quelque chose qui vous avez, que vous allez garder. Et qu'au fur et à mesure des épisodes, bah, vous pouvez aller revisiter. Et hum, j'aimerais bien que là, on prend une respiration, on tombe nos épaules, on le roule en arrière. Et on bouge un peu notre cou, notre tête. Vous ouvrez votre page de journal et vous allez me faire quatre petites listes de courses. Mais ce pas les courses. Euh, la première liste, ça sera... Marquez une liste des minimum trois choses, situations, personnes, énergies, sentiments qui vous rendent heureux. Ensuite, vous allez faire une petite liste des au moins trois nouvelles choses que vous voulez initier. Quand je dis choses, ça peut être habitude, ça peut être euh, activité, ça peut être euh, pratique. rencontre, pratique. Merci Justine. Euh, et aussi, on va quand même un peu regarder la réalité en face parce qu'on aime quand même ça, surtout parce qu'on aime rêver et les deux ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. Vous allez aussi faire une liste, toujours cette liste des minimum trois, euh, des trois attitudes, habitudes que vous voulez laisser tomber, que vous savez, qui ne vous rendent pas heureux ou qui ne vous font pas du bien, mais qui vous faites quand même, et ce n'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de les laisser tomber tout de suite, mais juste, au moins, vous les marquez dans la liste, et vous dites, bon, ça, j'en veux plus. Voilà.
1: Dernier exercice.
0: Dernière liste. J'aimerais bien que vous allez explorer dans votre souvenir s'il y a déjà des pratiques que vous avez en place, des rencontres, des sentiments, que vous avez en place qui vous font du bien. Et ce n'est pas anodin, donc si vous allez arriver à en voir au moins un, euh, marquez-les, parce que comme ça, vous les fixerez. Pour chaque liste, ça peut être intimidant de le faire, donc je vous propose, avec votre téléphone, vous, vous mettez un petit timer des deux minutes chaque liste. Donc, tant que ça passe sonné, vous n'arrêtez pas d'écrire, vous y, allez vous, y allez, vous allez, vous laissez votre tête vous guider, votre cœur vous guidez, votre main y aller euh, vous mettez tout le corps au travail et quand ça s'arrête, bah, quand ça sonne, vous passez à autre chose.
1: C'était Justine Nathalie Marzac, l'hôte et producteuriste de ce podcast, avec l'instigateur du podcast qui a répondu à toutes mes questions.
0: Nico Zbalboa,
1: et on remercie Mina, notre petit reporter, et Tracy Amin, et on va mettre en lien du podcast, tous les gens dont on a parlé. Générique de fin. Générique de fin. Merci oh, d'avoir
0: yeah. écouté oh, le yeah. pilote du podcast The Strange Land. Dans le prochain épisode, on va rentrer un petit peu plus avec notre première invité. Vous découvrirez qui c'est la prochaine fois. Lui, lui, lui.